0: ¿Ir a terapia? No, mis problemas no son tan grandes. ¿Qué? ¿Pagar porque me digan lo que tengo que hacer?
1: <risa> no.
2: ¿Pero terapia? ¿A qué hora? Con tanto que hacer.
1: ¿Terapia? ¿Pagar para que te escuchen? No, estoy tan rugido.
2: ¿Terapia yo? Pero si yo sola me terapeo, yo tomo yoga
0: y medito. Casando mitos terapéuticos es el podcast que te brinda información con la intención de conocer y aclarar algunas dudas sobre el mundo de la terapia.
2: Este es un episodio más de Cazando Mitos Terapéuticos, producido por el Colectivo Terapéutico de Humanos. Yo soy Mariana Espinosa. Yo soy Pilar Carrasco.
1: Y yo soy Andréi Burgos.
2: Y hoy hablaremos de la terapia para adolescentes. Nos acompaña Lili Ríos Curiel, psicoterapeuta gestal, especialista en adolescentes. Hola Lili, bienvenida.
3: Hola Mariana, muchas gracias. Gracias André y Lili. Oh. Pues yo muy contenta de platicar de este tema que se me hace... La verdad es que fascinante y fundamental hablar de él porque creo que, que nuestros niños en la adolescencia están ahorita sufriendo mucho de ansiedad y estrés y otras cosas, entonces es importante hablar de ese tema.
2: Pues para arrancar con esto nos gustaría, eh, si nos ayudas a entender eh, a qué nos referimos cuando hablamos de adolescencia. Como una época
3: entre la infancia y la edad adulta y en esa época pasan muchas cosas. Eh, hay muchos cambios, cambios biológicos, hormonales, emocionales, sociales y corporales. Eh, en la medida en que se están dando estos cambios, también hay una búsqueda por la identidad. Hay momentos de mucha crisis, eh, hay momentos de emociones como muy fuertes. Entonces, podemos decir que es una época en la que se considera que, 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 hay, que hay mucho desbalance y hay eh, situaciones que, podemos, que pueden vivir los adolescentes como muy en extremo. Yo a los papás, cuando platico de, de este tema, les digo que los adolescentes tienen sus tres Is, que se consideran inmunes, inmortales e invencibles. Entonces, es muy importante estar atentos a, a este periodo. Ahora, eh, esta época pues es larga. Entonces, eh, digamos que para su estudio ha habido muchas clasificaciones para dividir en etapas la adolescencia. Yo me voy por la clasificación de, de un autor que me gusta mucho que se llama Macombi, que es psicoterapeuta gestalt y es especialista en, en adolescentes y familia. Y él habla de tres etapas. La primera es el desarraigo, que empieza con los 12 años del adolescente y más o menos termina a los 14, 15. Esta etapa es muy fuerte, ¿por qué? porque el adolescente rompe con el mundo infantil y entonces se siente muy irritado, está como en contra de los papás, por eso está, es una etapa muy fuerte también para los papás, porque este cuidado que le daban y los valores que le dieron los empieza a cuestionar. Y su deporte favorito es criticar a los papás. Entonces de, los papás pasan de ser los héroes a ser los criticados en casi todo el adolescente en, res, en desarraigo eh, es como digamos como muy proyectivo no, no pone las cosas en él porque siente que hay un riesgo entonces imita mucho y habla mucho de los demás, habla mucho de sus pares y habla mucho de personas a las que puede admirar generalmente también son eh, personajes ficticios que puede encontrar en series, por eso le gustan mucho las series, en grupos musicales, en libros. Entonces, si ustedes se fijan, un adolescente en desarraigo que está entre los 12, 14, 15, incluso en su foto de perfil no está él, porque eso es como muy fuerte. Pone a alguien de un grupo favorito, ¿no? Eso le ayuda a ir un poco descubriéndose. Esto es lo que me gusta, pero pero no completamente. Uh -huh. Generalmente no les gusta ir a terapia, porque entonces lo sienten amenazante. Ahí el terapeuta lo que es importante que haga es irse los ganando no a través del lenguaje, poco a poco. La, seg la segunda etapa de la adolescencia entonces, es sí, la,
0: Perdón civil. que te interrumpa. Entonces, claro. en esta etapa, eh, digamos que lo más común es que sean los padres quienes se den cuenta de que tiene alguna problemática...
3: Eh, el adolescente y lo lleven exactamente es muy importante que en esta etapa los papás estén muy atentos a qué ven eh, qué escuchan qué dice por ejemplo la, la, las, canciones, las canciones que escuchan uh -huh incluso como ubicar, bueno, qué, qué grupo te gusta y, y buscar la filosofía de ese grupo. O sea, eso es muy importante como para que le vaya dando información a los papás.
0: Toda la información y, que les llega y a la que tienen acceso,
3: que ahorita es todo. muchísimo. Todo.
0: Okay.
3: Y es importante también que los papás estén muy atentos en la escuela. ¿A qué me refiero? A tener pláticas con los tutores, con la psicóloga de la escuela, etcétera. Porque la escuela sí ayuda mucho para ubicar cómo está el adolescente entre sus pares, cómo convive Ajá. Uh -huh. Uh -huh. No sucede lo mismo ya con, la, con la, la segunda etapa que es la de interioridad. Ahí el adolescente, que es una etapa que va entre los 15 a 17, 18 años, el adolescente todo lo porque proyectaba lo que iba hacia afuera, entonces ya lo interioriza. Ya está como más a gusto con su cuerpo, ya es como esta parte de sentirse y, y estar constantemente, eh, no lo sé, como sintiéndose bello, queriendo sentirse bello o bella. Entonces este, se cuida mucho, eh, viene la, la, esta inicia como la parte de querer tener pareja y entonces son parejas que que no lo sé primero se aman tremendamente y luego truenan y luego me gusta este y me gusta el otro etcétera hay un cambio fuerte en eso eh, están mucho con la idea de libertad eh, por eso es tan importante en esta etapa hacerles por ejemplo test proyectivos para que ellos mismos vayan ubicando quiénes son no por ejemplo no sé ay yo soy de lineagrama ah, bueno pues qué número consideras que eres uh -huh. o Hablando de temas que están muy eh, en el presente, por ejemplo, orientación sexual, identidad de género, eh, aborto, etcétera, preguntarles qué opinan uh -huh. para que ellos se puedan sentir más libres y nosotros conocer cómo son. Uh -huh. Es una etapa en la que sus pares son aliados y, y hay retos entre ellos. Hay competencia, pero a la vez son muy aliados ya en esta etapa al adolescente le, sí le gusta ir a terapia ya pide como un poco más ya no son tanto los papás sino él quiere y por último está la etapa de integración que es la etapa en la que podríamos decir que los papás descansan más es entre los 17 y los 22 23 incluso puede llegar hasta los 25 años por eso es muy importante decirles a los papás, no porque tu niño tenga INE, ya es adulto, sigue siendo adolescente. Y en esta última etapa de integración, ellos ya ven más a, a, a los mayores, ya toman más en cuenta a los mayores, incluso como para preguntarles cuestiones muy importantes como desde orientación vocacional, como para dónde voy. Eh, ya eh, sienten que pueden ser más aliados los papás de ellos, empiezan con estas dudas existenciales, como hacia dónde voy, de dónde vengo, qué quiero hacer y cómo lo voy a lograr. Entonces son los cimientos para su vida adulta.
1: Uh, me viene como esta parte, Lili, que te comentas. Yo lo he platicado con algunos amigos, colegas, que de repente, yo recuerdo mi etapa adolescente, 18 años, cuando tienes que elegir carrera, que es una de las decisiones más importantes de tu vida y cuando más desorientado muchas veces estás. Entonces pues ve lo difícil que es como tomar esa decisión este, y empalmar como la madurez necesaria para poder lograrla y por eso tanta incertidumbre hacia dónde voy. No sé cómo escuchas esto.
3: Claro, o sea, a mí la verdad es que me, no sé, me, me llama mucho la atención cómo, de verdad, cómo sufren con esta decisión estos adolescentes y, y creo que, que mucho es eh, tratar de cumplir las expectativas de, de los adultos en este caso no como por ejemplo estos eh, que le dicen los papás es que yo no me tardé, yo sabía que desde chico iba a ser doctor o iba a ser abogado o tal, tal eso les pega porque están en esta competencia están todavía en construcción de su personalidad y entonces el simple hecho de que tengan inseguridad de, de, de qué estudiar, los hace sentirse inadecuados. Entonces es muy importante mandarles eh, mensajes más de, de, no lo sé, de, de que ellos pueden y de que si tienes una decisión muy importante en la vida, pueden eh, tienen derecho a, a, a cambiar de opinión. O sea, sí decirles, bueno, si es importante vas a entrar a una carrera, etcétera, pero céntrate más en lo que te gusta, lo que te apasiona. Y tratar de buscar ahí, no, no como si fuera una eh, decisión que de verdad no hay, no hay vuelta para atrás.
2: Eso lo he vivido mucho con, con consultantes en sus primeros veinte, cómo eh, visualizan que las elecciones que hacen van a ser definitivas por el resto de su vida. Y eso los asusta mucho. Por otro lado, también eh, hay mucha conciencia de, de, de que van a ser adultos. O sea, de que se acaba una etapa de la vida y es cómo voy a hacerle para convertirme en adulto porque ya se esperan otras cosas de mí como adulto y no sé si ya llegué ahí.
3: Exactamente, hay mucha demanda. Y además,
2: creo yo que, que eso, eh,
3: hablando de los retos de los adolescentes en este tiempo, es cómo pueden estar serenos ante tanta, tanta información y la velocidad de la información que reciben. Porque en otros momentos, eh, otras generaciones, pues, bueno, o sea, ponías pausa y podías ponerte a pensar en otras cosas. Aquí es como si tuvieran su, su computadora o cualquier ordenador, pero con cuatro, cinco o más ventanas abiertas. Tantas opciones. Antes quizás eh, las carreras eran, a ver, lo máximo 20. ¿Cuántas carreras hay ahorita?
1: Mm. Y ahora sí me viene esta parte que mencionabas de los papás que propongan de elige desde tus pasiones, desde lo que te gusta. Se me hace bonito, pero lo que me ha tocado vivir es como muy utópico que los papás luego tomen este papel. <risa> Porque hay mucha presión de tienes que decidir, es la decisión más importante de tu vida. Y si hacen un, un push hacia que ya tomen la decisión y se sienten sumamente presionados. ¿Cómo, cómo, y ahí me viene la pregunta, ¿cómo afecta el, la relación padres al adolescente desde estos lugares?
3: Eh, yo creo que bastante, y por eso eh, es importante en el trabajo del de adolescente en terapia que entren mucho los papás. No me refiero a las sesiones, o sea, eh, ahí es también importante el que se respete el espacio de los, de los adolescentes, pero como terapeuta eh, de adolescentes es importante que el los papás platiquen mucho de su vida. O sea, ¿a qué me refiero? Si yo noto que está presionado el, el adolescente con esta parte de escoger la carrera, yo trato de hablar con los papás en individual, uh -huh. como ubicar qué les pasó a ellos, porque esto es una cuestión de co-creación. Uh -huh. Entonces, si yo intento comunicarle algo a mi hijo, eh, eh, o sea, ya irnos a lo básico de la comunicación. La comunicación, el objetivo es transmitir un mensaje, claro. Preciso. Si yo tengo ruido en esa comunicación, no voy a mandar el mensaje claro. Hay que ubicar cuál es mi ruido. Por ejemplo, miedos de los papás a que elijan una carrera que a lo mejor una carrera artística. No, pues es que no va a tener dinero. Uh -huh. Esta clase de creencias. No, es que si es abogado como toda la familia va a tener éxito, yo le puedo eh, dar mi despacho entonces es muy importante tener este tipo de pláticas con los papás para checar cuáles son sus ruidos y ubicar que aunque ellos tengan esa expectativa y sea de muy buena fe pueden eh, limitar a su hijo porque es otra persona con otras pasiones con otro carácter
0: o inclusive más que limitar angustiar también
3: totalmente
2: oye Lili, pero supongo que esto cambia de acuerdo a la etapa en la que esté el adolescente en un proceso terapéutico, o sea, no es la misma participación que tienen los papás en, en este proceso, con un chico de 12, 15 años, a con uno de 19 años que ya está en la universidad.
3: Totalmente. Eh, digamos que eh, es, es muy importante dejarles claro el papel a los papás que van a tener en, en, el, en el proceso terapéutico. Por ejemplo, eh, lo, lo primero que, que, que me gusta y que me ha ayudado eh, en el proceso de decirles es que es, aunque vaya el adolescente a la sesión como si fuera el foco ¿no? o, o el, del, del problema, eh, es una co-creación. Y entonces es importante ver cómo eh, ellos, los papás, se involucran o qué hacen para que el adolescente se comporte así. Yo lo que les pongo es como una metáfora del pastel de la responsabilidad, que cada quien corte su cachito. Y entonces, obviamente, el adolescente le toca su parte, pero también a los papás. En el caso de los adolescentes en desarraigo, lo peor que les puedes hacer es que estén los papás metidos en el proceso. Claro. Porque hay una separación de ellos. Entonces, en el, el encuadre hay que ser muy claros. A ver, este es el proceso de tu hijo, hay que respetar el espacio y, por supuesto, yo me comprometo a avisar en caso de riesgo. Pero en caso de riesgo, yo le digo primero al adolescente y luego le digo a los papás. Por supuesto le digo, y el adolescente lo sabe, se lo voy a decir a tus papás, pero tú vas a estar presente también les digo a los papás es muy importante que esto no se convierta en una queja constante de lo que hace el adolescente uh -huh. me explico lo que tú me digas lo vas a ver tu hijo me ha tocado que por ejemplo es la primera sesión y llega el chiquito de 12, 13 años y llegan los papás a decirme te voy a decir algo terrible que hizo entonces ahí es muy importante mirar a los, al adolescente cómo lo está viviendo y frenar pero frenar empáticamente digo yo como para que tampoco se vayan los papás, ¿no? Es, a ver, permíteme, le hablo al chiquito y a ver, ¿me van a decir tus papás algo que me imagino que tú ya sabes qué es? ¿Ya sabes? Y, y normalmente me dicen sí, ok. ¿Quieres que me lo digan o tú me lo dices después? Para no generar vergüenza en el momento. Sí. Con una persona que no conocen. Sí. Uh -huh. Entonces yo trato de ganarme su confianza y ya después que me hable de eso, confiar en que el adolescente lo va a hablar. Uh -huh. Esa es chamba del terapeuta, el ganar la confianza. En caso de los adolescentes chiquitos en desarraigo, es muy importante que los papás se mantengan, por supuesto sí informados, pero respetando el espacio. Uh -huh. y, y
0: ahí me surgen dos preguntas, Lili. En la etapa de integración, uh -huh. digo, por la edad que ya nos, nos compartiste, ¿qué sucede con los riesgos y otra es eh, si nos podrías hablar un poco de los riesgos que enfrentan hoy los
3: adolescentes me imagino sí.
0: que, que es importante contextualizar por el momento tan complicado que estamos viviendo
3: por supuesto. Eh, en la etapa de interioridad es muy importante que los papás estén atentos porque, como lo mencionamos, los chavitos pasan de, de, de una proyección, o sea, estar constantemente exhibiéndose tal, 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 a una, eh, digamos, como interiorizarse mucho, una introspección muy grande. Entonces, pueden hacer diarios, etcétera, pero es mucho como su confidente es el celular o sus pares. Ahí es estar atentos los papás eh, como en ciertas conductas que pueden tener como luz amarilla o roja. Por ejemplo, si el adolescente generalmente ha estado con sus pares desde chiquito y ya no quiere verlos, eso es un foco. Algo que a mí me ayuda en las sesiones es preguntarles, a ver, dame la calificación de tu escuela. ¿Qué calificación le pones? Y me voy al inmueble Instalaciones porque es importante checar que en, en las escuelas hay zonas eh, que, que son ocultas para que pueden desarrollarse mucho eh, escenas de, de bullying ahí. Entonces, eh, tanto las instalaciones, los maestros uh -huh. como los compañeros. Y ahí ya puedes darte una idea de qué está pasando, ¿no? Entonces, eh, es, es, es como muy, muy importante el que si él se está eh, despegando de sus pares. Ojo, si él o ella están, este, por ejemplo, algo que hacían cotidianamente, lo dejan de hacer. Hábitos de, de higiene, su habitación, encerrarse mucho, estar en extremo con el celular, solo con TikTok, solo con... Eh, es, es importante, es como foco. Si antes no lo hacían, a ver qué está pasando ahorita. Eh, por ejemplo, eh, que el adolescente esté, eh, aunque sea el clima que sea con sudadera y pantalones y no permita que le vean las piernas o los brazos. Eso es muy importante porque puede ser que se esté autodañando. Entonces, en general, como cualquier cosa que, 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 que llame la atención, así que esto no lo hacía y ahí lo hace, que se escuchen los papás. A ver, esto me, me suena raro, aunque él me diga que no, o sea, se me hace raro y tratar de indagar. También hábitos alimenticios, ¿no? Uh -huh. hábitos alimenticios qué bueno que lo mencionas es súper importante qué tanto el adolescente está ahorita eh, preocupándose por qué come qué tanto se ve por ejemplo eh, sobre todo eh, esto ayuda en las sesiones que tenemos virtuales nosotros nos damos cuenta cuando el adolescente me está viendo bueno me doy cuenta si el adolescente me está viendo o si se está viendo él mismo uh -huh. Entonces, ahí sí hay algún momento, por supuesto, que, que es, es normal, pero si lo está haciendo continuamente, entonces ahí tiene que haber ese tipo de preguntas. Sí. Oye, me doy cuenta que te miras mucho, que te gusta de ti, que no. Uh -huh. eh, por ejemplo, los papás que vean que, que baja de peso, las frases que dice, es que estar gordo es horrible, la comida guacala, es que la hamburguesa tiene muchas calorías, no sé. Uh -huh. Uh -huh. Es, es estar eh, atentos a que el adolescente revela a lo mejor no de la forma en que estamos acostumbrados que podría ser a través del lenguaje verbal pero hay muchas formas, lo que mencionaba, o sea, las
1: canciones ¿qué dicen sus canciones? es como si fuera dejando pistas como con un anhelo de sí comunicar desde otro lugar de ser escuchado exactamente exactamente
3: por ejemplo a través de los cuadernos de, de la escuela, apuntar ahí eh, a través de dibujos, cómo está su habitación, ellos mismos. O sea, son, son muchos, eh, digamos, señales que ellos van a dar, aunque no eh, evidentes.
2: ¿Estos eh, como factores de riesgo aplican para todas las etapas de la adolescencia?
3: Eh, digamos que en... Sí, eh, creo que, que es importante ubicar que en las tres etapas de la adolescencia se pueden dar eh, estos riesgos, que, que digamos como esto que están viviendo ellos, lo que es ansiedad, por ejemplo, depresión. Vámonos al, al, al principio que podría ser la familia, ¿no? Eh, que puede ser como un eh, lugar de riesgo para el adolescente si, por ejemplo, hay violencia, si ellos se sienten como muy abandonados en cualquiera de las tres etapas. Eh, si ellos sienten que no son tomados en cuenta eh, muy calificados entonces aquí rápidamente me quisiera referir a, a dos tipos de familias clasificaciones que, que eh, por ejemplo son la, los sobreestructurados uh -huh. que son familias que están mucho en el pensamiento y es yo quiero que a ti te vaya bien en las calificaciones, si me cuentas de otra cosa no uh -huh. entonces el adolescente se queda con la idea de que no les interesa saber cómo soy nada más que, que rinda en la escuela. Uh -huh. Uh -huh. Y lo opuesto, los desestructurados, que son muy, eh, parece que se tragan al adolescente, o sea, se, se entrometen mucho. Uh -huh. Y entonces yo te educo con base en lo que yo pienso, porque eso es lo que está bien para ti. En ambos casos, sí, si lo vemos, no, no miran al adolescente, uh -huh. pero uno es como ni te fumo y el otro estoy encima de ti. Uh -huh. Eso... Si nos vamos al principio, el adolescente ya trae una carga en la que se puede sentir confundido, inadecuado. Y entonces, imagínense que con eso ya va a la escuela, uh -huh. que es el segundo lugar donde pasa más el tiempo. Y entonces a la escuela inicia el bullying. Uh -huh. Y el bullying, que es esta conducta constante de dominación, sumisión, en la que el, el acosador constantemente va a tratar de molestar a la víctima, pero no nada más eso, sino de destruir su autoestima. Uh -huh. Y ese bullying que en otras generaciones terminaba, digamos como el bullying tradicional, con que bueno, ya me voy de la escuela y tengo alivio, ahora uh -huh. se vuelve constante con el ciberbullying. Además de que te molesto en la escuela, te molesto a través de las redes sociales y no te dejo en paz. Uh -huh. Y no hay freno porque... Eh, por ejemplo, en el bullying tradicional, yo como acosador me daba cuenta de cómo sufría la víctima. Mm -hmm. En el ciberbullying no. Me puedo, puedo lanzar el rumor, puedo decir un, algo terrible de la víctima y me voy a cenar, me voy a jugar y me di cuenta. Y además se hace viral y ahí es el papel importante que juegan los espectadores porque ellos pueden decir no mamá, pero es que yo no, yo no fui la que dije o lo que dije pues sí, pero lo estás viralizando lo estás viendo, te estás burlando uh -huh. y eso se contagia y hace que se hagan indolentes uh -huh. entonces yeah. por eso el, el bullying es tan riesgoso uh
2: -huh. algo bien importante es eh, estar muy conscientes de que como va cambiando la sociedad, también van cambiando los riesgos a los que se enfrentan los adolescentes. Tanto esto para los padres, como también al momento de elegir un terapeuta, para un chico, que el terapeuta esté actualizado e informado de cómo va cambiando la situación del adolescente conforme pasa el tiempo, las décadas, digamos, ¿no?
3: Claro, eso es muy importante, incluso se le puede... Eh explicar al, al, y no nada más explicar, sino también que, que sea como una lluvia de ideas entre los papás y, y, y el terapeuta y estando el niño, ¿no? El, el, el adolescente. Eh, por ejemplo, ¿cómo, ¿qué, qué, qué eh, retos teníamos antes y qué retos están ahora?
0: Claro, sí. es que es muy importante acotar esto, porque yo he oído muchas veces que los papás eh, dicen, no, es que en mi época también había acoso, o sea, también había acoso, ¿no? Y, y uh -huh. sin tomar en cuenta, de qué manera tan fuerte y profunda se ha eh, cambiado la situación, ¿no? Como dices ahorita, o sea, si yo, sí. yo te escucho y lo, lo oigo de pesadilla, ¿no? O sea, esta manera de, de hacer el cyberbullying y, y que lo, los compañeros también, como dices, se vuelvan indolentes y actúen también en función de, de viralizarlo con una rapidez y una... Un, bueno, se me enchina el cuero, o sea, de verdad, y... y Creo que sí, si, si no hay información, tendemos a estacionar, ¿no? La idea de que era como en nuestras épocas, como nos pasaba a nosotros, ¿no? Y nada más alejado de lo que está sucediendo ahora. Creo que
1: Generalmente, se, se, que digo que está bien, ¿no? O sea, como atender a la víctima del bullying, ¿no? ¿Qué pasa con el que hace el bullying? Si te ha tocado algún caso donde... Este, ¿Qué es lo que lo promueve? ¿Qué, qué, es, ¿Qué es lo que encuentra el adolescente que hace bullying al hacerlo? Porque también me imagino que debe ser importante explorar esa parte contraria, como de víctima, por decirlo de algún a victimario. Yo creo
3: que, que cualquiera de los de, de tres personajes que intervienen en el bullying es importante. En el caso, por ejemplo, del acosador, es eh, generalmente el acosador sufre bullying, ya sea por parte de mayores por ejemplo, hermanos o eh, de otros grupos más eh, grandes. Por ejemplo, si está en, si en tercero de primaria, puede sufrir eh, bullying de, de alguien de quinto de primaria. Generalmente en casa, por ejemplo, pueden ser muy ridiculizados. Eh, hay, hay mucha hay violencia, eh, sobre todo verbal, y puede haber golpes. Entonces, el acosador tiene muchísimo enojo. Mm -hmm. Eh, y bueno, eh, en estos casos sí es importante hablar de esto con la familia, indagar qué es lo que está pasando, porque tanto el acosador como el, el, la víctima eh, pueden tener estos roles, o sea, la víctima también puede ser muy bulliada y en el caso de los espectadores también es importante mirar que no son tan, tan eh, no lo sé, como que en, en, en casa pueden ser como muy olvidados. Y entonces, eh, se, están mucho en el celular, pues se les hace muy fácil. No, no tienen como este registro de valores de, a ver, le estoy haciendo algo que está muy mal a alguien. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que esté viendo y que no me pase nada con lo que están haciendo afuera? Y volvemos, sí.
0: Lili, volvemos uh -huh. al caso de, de que no solamente es el trabajo con los adolescentes, porque si no hay participación de la familia en general, en todo este tipo de problemas, pues entonces se trabaja con el adolescente, me imagino, y regresan a su casa y el problema vuelve.
3: Porque... Exacto. Eso es algo que, que puede suceder mucho, ¿no? que, que te pueden llevar al adolescente y es eh, que, que cambie la, la conducta. Pero no es así, no es, no es magia. Y es ubicar que, constantemente que es un campo en donde hay una cocreación. ¿Me explico? O sea, el campo está el adolescente y la familia o la escuela o los maestros, etcétera. Entonces, por eso es, creo yo, como tan eh, importante ver eh, de la manera más empática con los papás qué les pasa a ellos. ¿Qué hacen ellos? Por ejemplo, el, el juego de roles en los papás. Generalmente cuando eh, hay, hay conflictos como muy fuertes, en el juego de roles hay un papá que es, puede ser el, el santo, por decirlo de alguna manera, y la mamá es la bruja o al revés. Entonces cuando los papás están polarizados, es muy importante que se acerquen, porque si no el... el, el Adolescente puede tener estos mensajes como violentos o con quién me voy, eh, qué está pasando, ver totalmente como mala a la mamá y, y muy buena, y eso no es. Tiene que ponerse de acuerdo, por ejemplo, para poner las reglas. O en padres
0: divorciados, ¿no? Que luego están
3: ahí en el... Que Jabón. se pelean a niñazos, ¿no? Sí, Entonces, exacto. Sí, sí es como, como muy importante ubicar el contexto constantemente. O sea, no, no, no mirar la sola conducta de, del adolescente. Es que hizo esto, es que es acosador en la escuela, es un bully. Bueno, ¿y ese bully cómo le va en la casa? ¿Cómo le va en, en, con sus hermanos mayores? ¿Tiene hermanos mayores? ¿Cómo se lleva con ellos?
1: Con
3: uh -huh. los, los primos. Con los primos, exactamente, Miriam. O sea, es, es tratar de sacar como lo mayor, lo más que se pueda. Es como si, si la conducta fuera la una pieza de rompecabezas y hay que formar lo demás. Hay que ir sacando las piezas para que se forme la
1: figura. Y es verdad porque me hace recordar una etapa de mi infancia, adolescencia, donde me decían mis tíos: Es que André es un vago, ¿no? Se la pasa en la calle. Este, y decían, ¿por qué le gustará estar tanto en la calle? Y no se preguntaban, bueno, ¿por qué no le gustará estar en su casa? ¿no? Y es como Exacto. ver el contexto. ¿Qué pasa dentro de esta casa que no le gusta estar ahí y busca otros lugares en donde sí estar? Es como para sí. dar el panorama y crear una figura más completa de todo lo que pasa. Y, y, ha,
3: y hablas de dos cosas importantes. Esta, que, a ver, ¿por qué no se, se pregunta Y el etiquetar. ¿Qué implica ser vago? O sea, ¿qué pasa? Porque muchas veces los papás dicen, bueno, es que quiero que me respete, pero cómo te refieres tú a tu hijo? Es que es un puerco. Porque no, no levanta, es que es un vago, es que es, a ver.
2: Algo que yo he oído es que es una respondona. Y le hablan horrible al hijo. O sea, es como si el hijo imita las formas en que escucha que se relacionan en esa casa, pero a él le dicen respondón
1: y ahorita que dices eso Mariana me, me llevó como un momento también de mi infancia donde yo recordaba que el, mi, eh, mis padres por ser mis padres era como que tenían que tener la razón de ellos y era una sensación de impotencia de no es cierto o sea yo estoy viendo viviendo otra cosa o sea donde, donde no, o sea también me siento que sufro siento que me atacan, siento que no me validan pero tí, les tengo que decir que sí porque son los papás ¿no? como y luego en México que son los papás ¿no? Como esta imagen inmaculada de los santísimos padres <ríe> o Exacto. madres en este sentido.
2: Oye, se me antoja como, porque este podcast está dirigido a gente que sabe a lo mejor poco de terapia, es como invitar a los papás a que cuando llevan a sus hijos adolescentes a un proceso terapéutico, que resistan un poco la incomodidad. De que también ellos van a ser como mirados y también van a entrar en un proceso de introspección individual y familiar y como pareja. Y no es llevar como al hijo como un auto que se descompuso al taller, sino es mirarse en colectivo como familia. Y esto puede ser incómodo para los papás. Y también necesario para el proceso y para apoyar a su hijo.
3: Exactamente, creo que eh, le, le das al punto, o sea, muchas veces eh, los papás no llevan a, a, a los hijos por, por temer esta exposición. Eh, es, es de verdad tratar de empatizar mucho con ellos, o sea, no, no separarlos de ahí, qué papás que están haciendo esto, o sea, desde la crítica, porque entonces me vuelvo igual, ¿no? O sea, exacto, o ¿no? Que exacto, que... es, es, es como muy importante empatizar y, y ubicar que eh, algo que, que yo les digo mucho, miren, aquí ni es tribunal, ¿no? Y tampoco vivimos en el Olimpo, entonces no somos dioses, es eh, lo mejor que pudiste hacer, eh, tomarlo en cuenta, Quizás fue erróneo, quizás fue adelantado, quizás tal, pero en su momento fue con la mejor intención. Ahora, a partir de eso, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede cambiar eh, lo que hiciste, etcétera? Creo que ese es uno de los grandes miedos por los que los papás de adolescentes no, no los llevan. Hay otras cosas, por ejemplo, el que está la negación. ¿no? Si, si yo veo al adolescente que tiene algo y me asusta o incluso se le pueden decir en la escuela, porque en la escuela sí, en general, pueden avisar, oye, tu hijo puso esto en el cuaderno, o tu hijo habló de que ya no quiere vivir. O, y los papás pueden tener una negación, pero hay que entender que, que atrás de esa negación hay un miedo muy grande, de entrada de lo que tiene mi hijo, y de que yo no pueda con eso. Entonces, es importante ubicar que es un trabajo en equipo, que no tiene que hacerlo también todo solo los papás, que se pueden apoyar en el terapeuta, en dinámicas, etcétera. Entonces, eh, creo que, que ahí eh, se va como, no sé, como acercando más eh, la posibilidad de que los papás puedan llevar a terapia a, a los hijos. Que no se vea como la terapia, como un um, mundo en, en una zona así, este, no sé, ¿cómo te llamamos? La dimensión la, la, desconocida. La dimensión desconocida, exactamente. Como mucho más cercano.
0: Ay, Lili, no, no me gustaría que nos fuéramos también sin que nos hablaras un poco de, de la pandemia. ¿Qué ha sucedido con los adolescentes y la pandemia?
3: La pandemia eh, creo que es importante como tomar en cuenta que, que sí fue algo como muy fuerte, muy eh, en, de entrada a de la nada a los adolescentes que constantemente construían su personalidad con sus pares se les dice ya no puedes ver a tus pares sí. y entonces ¿qué hago? ahí, ahí viene eh, temor confusión eh, sentirse como muy inseguros además eh, de la nada también tuvieron que eh, ubicar esta habilidad y que, que es el, el aprender tomar las clases a través de, de Zoom o de otras plataformas, siendo que ellos estaban ya acostumbrados a leer el lenguaje no verbal. Y en estas plataformas es, es como mucho más limitado y entonces se cansan más. Otra cosa es que hay que entender que los adolescentes, eh, por su propiedad, tienden a ser impulsivos. Entonces, eh, al ser impulsivos, eh, que es algo que también no hay que ponerle el tache porque el ser impulsivo me permite conocer el terreno y aventarme más a cosas y saber que las puedo hacer, pero entonces se les dice, ya no salgas. Y se les dice, no puedes salir porque te contagias y puedes contagiar a tu abuelita y puedes tal y puedes tal. Entonces, de, o sea, hay una recompensa que es vas a estar saludable y no vas a contagiar a tus seres queridos. Ah, pero esa, esa, digamos, como recompensa es muy tardía. O sea, no la veo, no es tangible, no es inmediata. De, veo a mis amigos y, me, de, y voy al cine y la recompensa está. Acá es como, híjole, es un deber lejano. Eso les cuesta mucho. También es, es la parte de, eh, de alguna manera, romper su intimidad porque en el adolescente él decidía quién invitaba a su casa y de repente ahora todos ven mi casa, porque hay eh, maestros, por ejemplo, que sí eh, están pidiendo que, que abran las cámaras. Entonces, bueno, sí pueden tener sus razones, no quiero que se duerma, etcétera, pero es también entender que no es lo mismo para un adulto el mostrarse con su entorno a, para un adolescente. van a saber en dónde vivo y qué tal si no quiero. Entonces, sí son, hay, hay, hay muchos duelos. Yo, por ejemplo, me encontraba con, con duelos de eh, dejar ir a las graduaciones a los 15 años, a estas, eh, eh, no sé, el, el primer, rituales que se hacen en el primer día de clases. Y como la adolescencia es una etapa que va tan rápido, eso se queda. O sea, se queda muy fuerte. Y algo que me llamaba la atención es que como van cambiando tan rápido en la adolescencia, ellos ya no se sentían los mismos ni a sus compañeros. Entonces, no sé si, si recuerdan que en el, a finales del primer año y principios del segundo, o sea, como que ya se intentó que las escuelas eh, pues hicieran un poco esta parte de no graduaciones, pero que se vieran, etcétera. Había niños que no querían ir. Porque es yo ya soy distinto de mis pares también y cómo me van a ver.
1: Y es como no reconocerse mutuamente, como somos ya desconocidos en una etapa que fue fugaz y que no vivimos tal cual. Exactamente.
3: Entonces hay
0: que entender mucho. Si ya hay, hay, confusión, de ¿no? si ya hay claro. confusión de identidad de por sí, entonces todavía se suma.
3: Exacto, colorado. porque yo era así, hablaba y hacía esto y lo otro, pero ahora ya soy otra persona, ya pasaron dos años. Y entonces ya, ya no me sale tanto el, el hablar tan fácil y entonces, ¿cómo me van a ver? Ya subí de peso.
2: Sí, porque en esa edad, en dos años, un adolescente puede cambiar físicamente un montón.
3: Sí, totalmente, totalmente. Y entonces ahí es donde ah, vienen los riesgos, que hay uno que si nos da tiempo, no sé, tocar como to, rápidamente, ¿Cuál? que es eh, eh, los eh, lo que viene de autodañarse. O sea, en general viene esta parte de autodañarse y cómo puede ser a través de conductas que tengan que ver con la comida y entonces es bulimia, anorexia y atracones. Uh -huh. Puede ser eh, a través de, de, de conductas riesgosas, por ejemplo, ya en los adolescentes que están en interioridad o integración, tener relaciones sin protección y otro tipo de conductas eh, las, eh, que esas me, me importa mucho tocar, que, que se ven mucho en, en terapia, el autolesionarse, golpearse, quemarse, cortarse. Uh -huh. Y es todo un proceso. Algo que, que es importante saber es, eh, no inicia impulsivamente y, y, y la verdad es que no es tanto, porque luego dicen, es que por moda, siempre hay algo atrás. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el proceso? El adolescente hay, hay que eh, entender que, que los pensamientos son los que generan los sentimientos, no al revés. Entonces, si yo me siento mal, triste, angustiada, etc., es ubicar que estoy pensando. Y así es como inicia este ciclo. ¿Qué pensé? Por ejemplo, me dijeron gorda, me dijeron estúpida, fea, etc. Ya todo el mundo sabe por qué se viralizó esto que hice. Está el pensamiento. Viene una emoción incontrolable, fuerte, desgastante, Luego lo siento en el cuerpo. Una tensión muy grande. ¿Qué viene después? La idea de parar. ¿Cómo paro? La idea de cortarme. Me corto. Viene un alivio. Después viene una culpa. Y después, como tengo esa culpa y no quiero que se enteren, cuido mi herida. Pero hay que entender. O sea, esto es en lo general. Yo lo que le, le, les pido a los papás es que pregunta más, asume menos. Cada quien puede tener su propio ritual, cada quien lo puede hacer de distintas maneras, cada quien puede tener distintas razones y en eso hay que abocarnos mucho para tratar de, de, de romper este ritual. Alguna de las fases, por ejemplo, si ya tienes pensamientos intrusivos como es que me dijeron y tal, es, a ver, tú no eliges qué pensar, llegan, por eso son intrusivos, ya cuando acuerdas los tienes. ¿Qué haces para quitarse? A ver, piensa algo que te guste, ubícate en otro lugar, por ejemplo, con tus cinco sentidos, qué estás oliendo, qué estás viendo, qué estás tocando, qué recuerdas, o sea, para que se cambie la película,
1: eso ayuda. Es como una isla de seguridad mentalmente hablando, como llevarlo de aquí a esa parte a través de las sensaciones corporales que le o a través de pensamientos que le generan sensaciones corporales agradables.
2: Exactamente, me gusta mucho como lo dijiste, André sí, uh -huh. exactamente uh -huh. así es. Y también, cuando te escucho, pienso en, en la importancia de mirar al adolescente como un individuo con características propias, que tal vez hace conducta o tiene conductas que hacen otros, pero no se puede meter como en una cajita clasificado y atender con un procedimiento como muy estructurado. Exactamente, exactamente. Es eh, tratar de,
3: pero para eso es importante que los papás eh, se fascinen con sus hijos. ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, quiero ser como muy clara, no es que les dejen de poner límites, pero nosotros somos seres de hábitos y entonces si yo como mamá o papá estoy habituada a irme a las calificaciones y a observar lo que hizo mal siempre lo voy a encontrar entonces hay formas que pueden ayudar a, a buscar aspectos que me fascinen de mi hijo por ejemplo en terapia se hacen esos, eh, no lo sé, cuestionarios de qué admiras de tu hijo y también qué admiras de tu papá o sea, son los los, o sea qué te gusta de él qué, qué te asombra Uh -huh. y entonces en la medida en que el, los papás pueden entrar en eso creo que es más fácil que, que puedan preguntar más ahora, claro que son temas muy dolorosos y entonces eso eh, también viene como, como ayuda a la terapia es, es más fácil, entiendo para mí no nada más como terapeuta sino porque no soy mamá de este niñito o de esta niñita, el preguntar cómo fue su ritual uh -huh. ¿me explico? o sea eh, puedo verlo
1: como más
3: objetivamente que si soy su mamá. Y
1: ahorita que tocabas estos temas de estos cuestionarios de admiración mutuo de padres a hijos, pero retomando la parte de qué admiran los padres de sus hijos, me resulta interesante porque es como así se puede generar la autoestima, porque no viene de un auto, sino es como de esa autoestima proviene de la percepción que el padre tiene de su hijo y si está siempre con el ojo, en las calificaciones, en el rendimiento, y nunca es suficiente para él, es bajo qué condiciones se está formando esa estima propia que el adolescente tiene. Entonces es como rescatar esta parte a través de sí, decir, miro muchas cosas de ti también y genera otro, otro sistema de creencias.
3: Totalmente. Eso es súper importante. Efectivamente no es nada más yo... Eh, eh de lo que me digo eh, ya forma de personalidad, sino que es mucho de lo que me dicen, de cómo me tratan. Ahí viene a nivel de sensación, el, el, incluso eh, hablando sobre, por ejemplo, la vergüenza. La vergüenza no es un sentimiento eh, natural, como podríamos decir eh, el miedo, el afecto, la tristeza. Es creado. O sea, no, no hay un bebé que sienta vergüenza. Uh -huh. Se va formando con lo que nos dicen por eso es tan importante el que los papás se acerquen así y, y obviamente hablarlo con los hijos, porque también los hijos pueden dar contestaciones muy fuertes, no hay tú qué o lo que sea, ¿no? Entonces sí, en, en un marco de mucho respeto.
2: Sí, justo pensaba qué reto, sobre todo en, en esta etapa de, en donde se separan de los papás. Esto que dices, ¿cómo me fascino en el desarraigo de un hijo que me manda a volar bien fácil, que me hace comentarios duros, que me critica, que se ríe de mis gustos, de mi ropa? ¿Cómo me fascino con él? ¿Cómo le hago? Por eso yo decía al principio que hay que entender mucho a los papás. O sea,
3: la etapa de desarraigo es, es muy fuerte para los papás. Incluso eh, muchas veces se, se sugiere pues también ir a terapia. ¿Por qué? Porque de ser el héroe del hijo, del de adolescente, ahora ya es mi deporte favorito criticarte. ¿Me explico? entonces ahí es muy importante los límites amorosos porque creo que en esta generación nos hemos ido a, a los extremos algunas veces le permito todo a, a mi hijo y ya después me harto y entonces sí le pongo una consecuencia tremenda entonces es cualquier falta de respeto pones el límite la consecuencia y por eso es importante que los adolescentes sepan desde antes y, y eso les ayuda a responsabilizarse cuáles van a ser las consecuencias que se hable pero ese es el rollo de los papás, entre ellos, de reglas negociables y no negociables. Los papás tienen que estar de acuerdo. A ver, mijito, ¿para qué me estás diciendo X, Z, y, si esta sabes que es una regla no negociable? Si ya sabes, o sea, si quieres, vete a tu cuarto y ya... Lo que sea. Pero es no negociable. Vamos a centrarnos en los negociables. Y una, por ejemplo, no negociable es que tú no me puedes decir a mí insultarme de alta. Esa no es negociable o cuando tú me mandas a volar es, es también importante hacer o sea decirte cómo me siento cuando me mandas a volar uh -huh. y tú cuando te has sentido así y entonces ahí puede conectar no pues me, me, me ha mandado a volar eh, su tanito ah bueno cómo te sentiste bueno pues así me siento porque tengo más años que tú pero soy persona y me duele uh -huh. pero uh -huh. sí entender a los papás que se pierde la paciencia porque también están viviendo un duelo, el duelo de ya no ser héroes.
0: Ay, es que qué tema, qué tema tan interesante, tan apasionante, tiene un montón de vértices. Y también te, te escuchaba hablar ahorita de, de parte de estos riesgos que son eh, los signos y señales que van dando también y, y esta forma de autolesión, que creo que también tiene muchas caras, y me surge la duda eh, con un tema súper sensible que es eh, la ideación suicida. He leído como que ha aumentado también mucho sí. eh, la ideación suicida en adolescentes y me, la pregunta que me surge es ¿hay un camino eh, inicial, por ejemplo, con señas de autolesionarse y posteriormente llegar a una ideación suicida o no obligadamente...? Eh, se dan cuenta de que hay una idea
3: de... de, de sí, a, a, ahí es muy importante distinguir. O sea, no todo el que se corta quiere morirse. Es más, pongámonos más claros, ni siquiera el que se, que, se entra en, en esta parte de ideación de suicida, no todo el que, que, que... No hay alguien pues que, que quiera por sí morirse. Lo que quieren es aliviar el dolor. Entonces, en el caso de, del cutting, eh, sí tiene la intención de dañarse, pero es para, para aliviar el dolor en ese momento. Ahora, ¿cuál es la relación? Si yo no estoy aliviando el dolor porque es una forma, de, es un analgésico, pero no entra a, a aliviar el dolor, vaya a, 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 a la raíz del problema. Entonces, si se sigue haciendo eso, entonces sí puede llegar a esta ideación suicida. Que ideación suicida, digamos que es la primera etapa del suicidio. Hay tres etapas, que es la ideación suicida, la planeación y la ejecución. Y efectivamente en México se está dando mucho. Antes era en etapas más tardías. Por ejemplo, jóvenes de 29 años hacia adelante. Ahora se está dando en adolescentes por temas como la ansiedad, que es constante, imagínense, eh, o oh, no nos vivimos también en pandemia, muchos vivimos ansiedad, o sea, es constantemente sentirnos en riesgo y, y el cuerpo y, y vaya como, eh, no lo sé, eh, sentirnos como muy eh, eh, en constante riesgo, en constante temor. Entonces eso eh, puede llevar a los adolescentes a tratar de aliviar su dolor ya sea cortándose o si se instala mucho un sentimiento que es característico en el suicidio, que es la desesperanza. La desesperanza no es la tristeza, es diez mil veces más grande. Es cuando yo ya me doy por vencido y pienso que nada va a cambiar.
1: Y ahorita que dices todo esto, Lili, me imagino cuando lo platicas, lo fuerte que debe de ser ese dolor emocional para tratarlo de tapar con un dolor físico y que ese sí sea tolerable, ¿no? Es más, usar un dolor como analgésico. Eso está muy poderoso. Es muy poderoso. Es como, eh, imagínense un globo que se está inflando,
3: inflando, inflando de tanta cosa, ¿no? De, de comentarios, de sentirme mal, así ese globo. Y entonces, cuando lo pincho, entonces viene el alivio. Entonces... Surge, o sea, es, es, ya, por eso es tan grande el alivio eh, al, eh, que, que ellos pueden experimentar. Ojo, no, no trato de generalizar, pero ellos pueden experimentar un alivio muy grande. Pero es hacerles eh, ver, eh, crear esta conciencia junto con los papás que esto no va a parar y que entonces cuando inician rasguñándose, al rato puede ser con una navaja más fuerte hasta llegar a, a, al cúter, por ejemplo y de ahí si no se frena entonces tener otras conductas relacionadas tengo anorexia y además me corto uh
1: -huh.
3: y además ansiedad y además depresión hasta llegar a la desesperanza es que ya y entonces empiezo a idear cómo sería el mundo sin mí y me lo imagino mejor ya no le daría lata a mis papás estaría mucho mejor y entonces ya empiezo a planear que ahí es que hay que tener mucho cuidado porque en eh, la etapa de la segunda etapa del suicidio que es la planeación es una especie también de, es cuando pueden pedir ayuda por ejemplo me empiezo a despedir empiezo a dejarte cosas empiezo a, a, a quizás escribir
1: y nuevamente son estos mensajes eh, no dichos pero sí expresados de distinta forma que suele usar el adolescente y es como me llama como decir atención, estar atento a estos mensajes que no son los que utilizamos como personas adultas, sino son como otro tipo de comunicación.
2: Y bien importante esto que dijiste y que se mencionó hace rato, no son modas. Entonces, no son modas que se copian y que adoptan los adolescentes porque están en, en esta etapa de imitar y de definir su identidad. Si están viendo este tipo de conductas, no lo simplifiquen. Atenderlo puede implicar dolor, desesperación, frustración, miedo, pero es preferible tratarlo como una moda y que un adolescente se haga daño.
3: Totalmente, exactamente. Y atender a que esto puede ser progresivo si no, no, si no lo miramos. Me explico, o sea, no se queda así. Si alguien está en depresión, ansiedad, no es de bueno, pues ya se le va a pasar. No se pasa. Si no se tiende, no se pasa. Se hace más grande.
2: Oye, Liri, este es un tema enorme y súper interesante y además que te apasiona y nos contagias con tu pasión. Y si la gente quisiera ponerse en contacto contigo, ¿cómo puede hacerle?
3: Eh, gracias. Pues puedo eh, dejar eh, mi, mi correo, si les parece. Entonces es ríos Curiel, con C, así todo seguido, ríos Curiel, arroba, yahoo.com.mx muchas gracias
0: ay Lili gracias gracias por salpicarnos con esta información tan importante yo la verdad me quedo con muchas preguntas con muchas dudas pero con con la sensación de la importancia de informarnos y de saber eh, de tener esa sensibilidad abierta de observar a, a, a nuestros hijos de, de que la gente observe a sus hijos de, de no sé, estar más pendientes eh, de lo de lo que creemos que
1: debemos estar.
3: Muy pendientes. Sí, así es.
1: Ha sido un placer, Lili. Muchísimas, muchísimas gracias. La verdad, disfruté mucho la charla.
3: Yo también, muchas gracias. Es un placer estar con ustedes y bueno, la verdad es que es un tema muy, muy apasionante el, el mirar a estos chiquitos que en su día a día lo luchan y están cambiando constantemente.
2: Y muchas gracias a los que nos escucharon hasta este momento. Nos pueden encontrar en nuestra página www.esdehumanos.com y en nuestras redes sociales como Colectivos de Humanos.
0: No creas todo lo que escuchas. Mejor infórmate. Encuéntranos en www.esdehumanos.com.